0: Der Konflikt zwischen militanten Palästinensern und Israel ist erneut eskaliert. Was die Raketen aus Gaza mit der Jerusalemer Altstadt und einem Machtkampf zwischen der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und der Hamas zu tun haben, darüber habe ich mit Steffen Hagemann gesprochen. Er ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind, auch wenn es heute um ein heftiges Thema geht. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Das, was Sie da hören, sind Raketen, die von militanten Palästinensern vom Gazastreifen aus Richtung Israel abgefeuert wurden. Hunderte sollen es bereits am Montagabend gewesen sein, 90% von ihnen soll das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome, also Eisenkuppel, abgefangen haben. Einige schlugen noch im Gazastreifen ein, ein paar erreichten wirklich die israelischen Küstengebiete und zwei Wohnhäuser in Aschkelon. Nach einer besonders heftigen Salbe von mehr als 100 Raketen wurden dort zwei Frauen getötet und mehrere Menschen verletzt. Ein alter, wenn nicht uralter Konflikt ist erneut ausgebrochen. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in der Altstadt von Jerusalem. Hunderte Palästinenser und dutzende israelische Beamte wurden auf dem Tempelberg verletzt. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Gewalt vollends eskaliert. Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas solidarisierte sich mit Raketen auf israelisches Staatsgebiet. Prompt folgte die israelische Antwort. Mindestens 130 israelische Vergeltungsschläge mit Kampfflugzeugen und Drohnen sollen es bis Dienstagmittag gewesen sein. Dutzende Menschen sterben bei den Angriffen. Auf den Videos der Nachrichtenagentur Reuters sieht man ein zerstörtes Wohnhaus in Gaza-Stadt. Menschen in Panik, Verletzte, blutende, weinende, ja, tote Kinder. Leichname, die notdürftig in Plastik gebettet werden, Bilder, die wohl nie ausgestrahlt werden, da sie zu grausam sind, Bilder, die zeigen, was Krieg bedeutet, immer Tod und Verzweiflung. Hier in diesen schmalen Streifen zwischen Ägypten und Israel herrscht die Hamas. Auf der anderen Seite die Israelis, die von ihrer politischen Führung auf einen langen Krieg eingeschwört werden und wo gerade 5000 Reservisten der Armee mobilisiert wurden. Und irgendwo dazwischen die eher gemäßigte PLO, die ihr Machtgebiet im Westjordanland hat. Ob nach den zwei Palästinenser-Aufständen nun eine dritte Intifada droht, darüber habe ich mit Steffen Hagemann in Tel Aviv gesprochen. Hagemann ist seit zweieinhalb Jahren Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Er ist Politikwissenschaftler und hat sich auf Friedens- und Konfliktforschung sowie internationale Beziehungen spezialisiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung steht in Grünau und ist in mehr als 60 Ländern aktiv. Herr Hagemann, bekommen Sie in Tel Aviv von dem beiderseitigen Beschuss etwas
1: mit? Also Tel Aviv ist vom Raketenbeschuss derzeit nicht direkt betroffen. Wir hatten bislang hier noch keinen Raketenalarm. Im Moment trifft es vor allem die Region um den Gazastreifen und auch die großen Städte Ashdod und Ashkelon. Dennoch sind auch wir hier... Insofern betroffen, als Schulen nur mit ausreichendem Schutzraum geöffnet haben. Rund um den Gazastreifen sind die Schulen insgesamt geschlossen worden und auch bei mir im Haus etwa ist der Schutzraum gestern Abend für den Fall der Fälle vorbereitet worden.
0: Diese Auseinandersetzung ging jetzt ja schon ein paar Tage. Gibt es denn einen
1: einzelnen Grund dafür? Also einen einzelnen Grund gibt es eigentlich nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Kontext dieser Eskalation die anhaltende Besatzung ist. Seit 54 Jahren hält ja Israel Ost-Jerusalem und das Westjordanland wie den Gazastreifen militärisch besetzt mit den ganzen Mechanismen der ungleichen Herrschaft und der Dominanz. Und das ist im Kern der Kontext dieser Eskalation deren Ausgangspunkt ja ein Konflikt um eine Räumungsklage im ost Stadtteil Sheikh Jarrah war. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären, was das, um was es da genau geht? Ja, das ist ein Konflikt äh, um, die, äh, um eine, eine Zwangsräumung äh, in einem Ostjerusalemer Stadtteil. Das ist kein neuer Konflikt, ähm, äh, aber seit April diesen Jahres hat er an Brisanz gewonnen, weil eben eine Räumungsklage nun vor der Entscheidung steht. Und äh, diese Häuser, um die es nun geht, die sind seit den 1870er Jahren in jüdischem Besitz gewesen und wurden dann 1948 im Krieg aufgegeben. Äh, nachdem Israel Ostjerusalem erobert hat und annektiert hat und damit eben auch israelisches Recht auf Ostjerusalem übertragen hat, gibt es nun ein israelisches Gesetz, das es äh, Jüdinnen und Juden erlaubt, die 1948 Besitz verloren haben, diesen zurückzufordern. Gleichzeitig ist so etwas in einem umgekehrten Fall Palästinensern jedoch nicht gestattet. Ja, das heißt, es ist also auch hier ein ungleiches und diskriminierendes Gesetz. Und dann aus Sicht des internationalen Rechts äh, ist Ost-Jerusalem ja weiterhin äh, besetztes Gebiet. Und die Palästinenserinnen und Palästinenser in Ost-Jerusalem sind auch keine israelischen Staatsbürger. Und diese palästinensischen Bewohner, die heute in diesen Häusern leben, das sind Flüchtlinge aus 1948, die dann von Jordanien dort angesiedelt wurden. Und wie konnte
0: dieser, dieser Konflikt dann auf den Tempelberg zunächst rüberschwappen?
1: Ja, also ähm, im, seit April gibt es äh, schon Demonstrationen äh, ja, in Sheikh Jarrah und das hat sich in den letzten Wochen äh, noch eskaliert und da haben sicherlich einige äh, Faktoren eine Rolle gespielt. Äh, Nämlich einerseits finden diese Proteste jetzt im Monat des Ramadan statt und nach den Gebeten, nach dem Fastenbrechen ist es dann insbesondere um Al-Aqsa und den Tempelberg herum zu Zusammenstößen gekommen. Die Polizei hat sicherlich mit sehr scharfen Maßnahmen zur Eskalation beigetragen. So wurde beispielsweise, äh, äh, wurden die Stufen am Damaskustor, auf denen viele Palästinenser und Palästinenserinnen äh, dann sitzen, durch die Polizei äh, gesperrt. Ähm, äh, und wir haben eben auch eine Verschärfung des Konflikts durch äh, rechtsradikale Kahanisten. Das ist eine Gruppe, die besonders gestärkt und ermutigt ist durch die letzten Wahlen, denn es sind seit langer Zeit wieder Vertreter dieser extrem rechten Gruppe in das Parlament eingezogen mit Unterstützung auch von Netanyahu, der mit dieser Partei eine Koalition bilden wollte und die haben sehr stark auch zur Eskalation dieser Situation beigetragen. Hinzu kommt, dass die palästinensischen Wahlen abgesagt worden sind mit der Begründung, dass Israel die Wahlen in Ostjerusalem nicht zulassen wird. Das ist sicherlich richtig, es ist aber dennoch schon auch ein Vorwand. Abbas wollte die Wahl absagen, weil er Angst hatte, diese zu verlieren. Und das hat sicherlich die Enttäuschung noch einmal auch unter palästinensischen Jugendlichen erhöht.
0: Gut, wir reden jetzt letztendlich über altbekannte Konflikte und wir reden über die PLO. Aber wie kommt es jetzt zum Beschuss der, der Hamas aus dem Gazastreifen?
1: Die Hamas wollte sich ja an den Wahlen auch beteiligen und über die Wahlen eben Einfluss auch im Westjordanland und in der PLO gewinnen. Und diese Strategie ist jetzt eben verhindert worden durch die Absage der Wahlen mit dem Raketenbeschuss äh, stellt setzt sich die Hamas jetzt an die Spitze des palästinensischen äh, Protestes. Das ist sozusagen diejenige Organisation, die nun offen Jerusalem verteidigt und möchte so als Führung des gesamtpalästinensischen Kampfes angesehen werden. Eben nicht nur allein im Gazastreifen, sondern auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland und auch die arabisch-palästinensische Bevölkerung in ost und Israel.
0: Der Beschuss von Jerusalem ist ja an sich schon sehr ungewöhnlich. Aber fürchtet die Hamas nicht, daran, auch arabische Viertel zu treffen?
1: Ich glaube, hier geht es vor allem um das Symbol ja, und was hier erreicht worden ist. Denn normalerweise schießt die Hamas ja Raketen auf das Gebiet rund um den Gazastreifen. Was die Hamas jetzt gemacht hat, ist deswegen etwas Neues, denn sie hat Israel, der israelischen Regierung, ein Ultimatum gestellt und nach dem Ablauf des Ultimatums dann sieben Raketen auf Jerusalem und die Umgebung abgefeuert. Das war also eine, ja man kann sagen, eine Demütigung auch der israelischen Regierung. Das israelische Parlament hatte eine Sitzung und musste dann geräumt werden. Und insofern ist das ein ganz bedeutender symbolischer Schritt gewesen, der auch von den Palästinenserinnen und Palästinensern als Unterstützung mehrheitlich zumindest wahrgenommen wird. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die sagen, dass es sich bei den Protesten in Ostjerusalem ja um einen breiten, mehrheitlich friedlichen Widerstand auch gehandelt hat. Und dass diese Raketenangriffe, der Hamas auf die Zivilbevölkerung, und das stellt ja auch ein Kriegsverbrechen dar und der internationale Strafgerichtshof ermittelt ja auch gegen die Hamas, dass dies diesen Widerstand letztlich auch torpediert. Wie würden Sie sagen, wie sich das jetzt entwickelt? Ist das die dritte Intifade? Ja, das ist immer unklar. Es gibt einige, die sagen, mit dem Ende des Ramadan und dem Eid äh, könnte diese Eskalation äh, auch zu Ende gehen. Äh, auf der anderen Seite sehen wir hier in Israel durchaus die Forderung nach einer umfassenderen äh, Reaktion. Ähm, es gibt die Rufe danach, die Hamas zu bestrafen die Abschreckung wiederherzustellen und zu verhindern, dass die Hamas sich an die Spitze des gesamtpalästinensischen Protests stellt. Also eine neue äh, Offensive. Eine neue Offensive. Im Moment ist es ja weiterhin, sind es nur Angriffe der Luftwaffe. Es gibt auch die Forderung, dass Israel Bodentruppen einsetzen sollte. Ob dies geschehen wird, ist allerdings noch unklar. Denn es ist ja offen, welches Ziel Israel eigentlich erreichen möchte und auch militärisch erreichen kann. Die letzten Kriege gegen die Hamas haben an den Grundursachen dieses Konflikts ja nichts geändert und insofern auch keine neue Lage geschaffen. Es bleibt deswegen noch etwas unklar, aber wir müssen uns sicherlich auf ein paar Tage zumindest auch weitere Angriffe einstellen. Herr Hagemann, haben Sie herzlichen Dank und äh, ja, passen Sie auf sich auf. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Bei dem Angriff auf eine Schule in der russischen Großstadt Kasan in der kleinen autonomen Republik Tatarstan nahe Kasachstan sind mindestens neun Menschen getötet worden. Außer einer Lehrkraft alles Kinder der achten Klasse. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen. Seine Motive blieben zunächst unklar. Medienberichten zufolge soll er das Verbrechen im Nachrichtenkanal Telegram angekündigt haben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland sinkt weiter. Deshalb planen einige Bundesländer jetzt Lockerungen ihrer bestehenden Schutzmaßnahmen. Vor allem die Außenbereiche der Gastronomie sollen geöffnet werden. Unterdessen macht Gesundheitsminister Jens Spahn Hoffnung auf ein Impfangebot für 12- bis 18-Jährige bis zum Ende der Sommerferien. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte gerade in Aussicht gestellt, dass es eine Zulassung für diese Gruppe bis Ende Mai, Anfang Juni geben könnte. Vor ein paar Tagen veröffentlichten meine Kolleginnen eine aufwendige Datenrecherche in der Zeitung und auf sz.de. Sie haben fast 12 Millionen Chat-Nachrichten von Telegram ausgewertet und zeigen, wie sich Verschwörungstheorien und Rassismus zu einer toxischen Mischung verbinden. Gerade haben sie sich dem Zusammenhang von Sexismus und Rechtsextremismus gewidmet. Das ganze Projekt finden Sie unter sz.de-hassmessen und ist in den Shownotes dieser Sendung verlinkt. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Das war's für heute und halten Sie trotz der vielen traurigen Meldungen die Ohren steif.